0: Nosotros estemos buscando en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 3 a la primera parte del versículo 5. Vamos a estar meditando en estos versículos a la luz de la verdad que nos propone la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la verdad, eh, naturalmente tenemos que pensar... Que hay algo que se antepone a ella Y es la mentira Pero sabemos además que la mentira No proviene de Dios Sino de Satanás Que es el enemigo de nuestras almas Por eso concentrándonos en la verdad Podemos también saber qué cosa es la mentira Y le damos gracias al Señor también Porque estamos muy claros Que la palabra de Dios Es la verdad Aleluya entonces eh, podemos eh, decir así que tener todavía la Biblia, la palabra del Señor eh, eh, y poder meditar en ella en estos tiempos es bueno y como decía nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios bueno en gran manera. Por lo tanto eh, podemos decir gloria a Dios por tener en estos tiempos todavía la palabra del Señor, la palabra de verdad. Y vamos a leer el versículo que le anunciaba anteriormente y luego tendremos una oración. Dice así la palabra del Señor en el 2 Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 a la primera parte del 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre. Vamos a orar, hermano. Amado Dios, te damos las gracias por esta oportunidad que nos da en esta hora de poder predicar tu palabra. Tu palabra es verdad. Por eso te rogamos que nos santifiques en ella, en tu palabra, que es la verdad. Y que, Señor, a la luz de ella podamos eh, abrir, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes para saber cuál es tu propósito para tu pueblo en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Así que eh, cuando nosotros eh, leemos, miramos estos, estos versículos que se nos muestran aquí eh, notamos que el Señor nos quiere avisar de algo de algo que hace mucho tiempo Él viene hablando pero que indudablemente nosotros podemos comprobar que ya estamos eh, viviendo esto que la palabra nos estaba eh, diciendo porque vendrá tiempos o tiempo perdón cuando no suplirán la sana doctrina. No es difícil para nada notar que ya estamos viviendo en medio de estos tiempos. Vivimos en tiempos donde notamos que todo va en continuo deterioro, todo va en una decadencia extrema y esto eh, nos hace ver que junto con todo lo que es, es creado eh, se encuentra el hombre, el hombre también por lo, por lo tanto... Eh, sufre deterioro eh, en toda la, la, la dimensión de la palabra, va en decadencia en su forma de vivir y podemos eh, estar conscientes de que es una etapa espantosa, ¿verdad hermano? Espantosa porque eh, nunca antes la humanidad había vivido eh, esta esta manera en que el mundo está proponiendo un estilo de vida. Sabemos que la Biblia nos cuenta eh, que en los tiempos de Noé eh, había situaciones semejantes a esto, por eso también nos dice el final será como en los tiempos de Noé. Sabemos también que Sodoma y Gomorra atravesó por eh, etapas eh, muy, muy difíciles en el sentido de la vida eh, eh, de los hombres en cuanto a la moral y sabemos que el Señor nos dice que los tiempos finales serán también como Sodoma y Gomorra, pero nunca eh, nosotros los que nos ha tocado eh, poder anunciar la palabra del Señor en estos tiempos y hacer la obra, nunca habíamos visto eh, una etapa tan difícil eh, 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 en el sentido de cómo el ser humano está conduciendo todo, pensando que es bueno, pero sabemos que no para nada lo es, porque se ve entonces que en vez de una mejoría, hay, eh, las cosas están empeorando. Por eso decía que era espantoso, ¿verdad? El deterioro que existe. Y dentro de toda esta eh, gama de cosas eh, que suceden, pues... Eh, nos encontramos nosotros la iglesia del Señor Nosotros a pesar de ser hombres como los, aquellos que viven sin Dios eh, Nosotros estamos llamados a vivir diferente Pero nos encontramos dentro de, de la misma situación de crisis Y dice la palabra del Señor Que en estos tiempos no iban a sufrir la sana doctrina Ya ahí no le está hablando al hombre sin Dios le está hablando a la iglesia cristiana y está diciendo que habría o que eh, habrían muchos que no sufrirían la sana doctrina. Yo sé que muchos de nosotros saben qué quiere decir, qué significa eh, sufrir eh, en este término que nos propone el Señor, pero me gustaría de una manera muy sencilla eh, explicarle una vez más eh, qué quiere decir eh, sufrir. Bueno. Nosotros sabemos que cuando una persona sufre, esta persona eh, siente un desgaste emocional, eh, está adolorido, ¿verdad?, por una situación. Pero aquí el Señor eh, está haciendo una comparación en cuanto a gusto, en cuanto a soportar, en cuanto a, a sobrellevar. Así que sufrir lo podemos eh, ver desde la perspectiva de no gustar. Aquellos que no sufren. Son aquellos quizás. Que no gustan. De lo que el Señor. Les está diciendo. Que deben de hacer. O que deben de cambiar. Eh, o que deben de ilustrar. A la luz del mundo. Son aquellos también. Que quizás no soportan. La palabra de verdad. Acuérdense que estamos hablando. Con respecto a la verdad. Porque creemos que la verdad es el fundamento de todo cuanto existe, porque es la verdad de Dios, no es la verdad de los hombres, que sabemos que es la mentira. Eh, también eh, porque estos que no sufren, no sobrellevan, no pueden tolerar que el Señor les diga cómo deben de andar que el Señor les advierta que están haciendo las cosas mal hechas, así que no toleran la verdad del Señor. Pero me gustaría que, que pensaran un poco más profundo, también a la hora de ver esta palabra que nos quiere advertir el Señor, nos quiere presentar, y también nos hace ver que a veces... Parece como que no, no sienten, ¿eh? no sienten el sufrimiento que siente el Señor en su corazón cuando ve que la humanidad va eh, en continua decadencia. No sienten el gozo, no pueden experimentar eh, una vida gozosa porque la palabra de verdad les está revelando la mentira que hay en, en las mentes y en los corazones. De aquellos con nombre de cristianos Que no se comportan conforme a lo que eh, Dios nos ha llamado Por lo tanto, podemos asegurar que no existe Ningún fundamento eh, de la verdad de Dios en ellos Porque Dios es el fundamento de la vida Y todo cuanto existe, visible e invisible y estamos seguros entonces que aquellos que no sufren la palabra del Señor, aquellos que no sufren el Evangelio, eh, están buscando entonces la pacotilla del mundo, ¿verdad? Están eh, bajo la influencia del diablo, que no quiere que el hombre reflexione, que no quiere que el hombre pueda ser despertado por la verdad de Dios para eh, desviarse de sus malos deseos. Deseo engañoso que pone el diablo y no quiere que el hombre busque el camino que lo puede llevar a la salvación. Así que, en una manera muy sencilla, quizás un poquito explicada para aquellos que eh, están escuchando, que no todavía no conocen eh, bien la palabra, que no la entienden y que no eh, han vivido mucho tiempo con el Señor, bueno, más o menos esta es la explicación de por qué la palabra dice que habrá tiempo, o ya estamos en los tiempos, que, hay, que habrán personas que no sufrirán la sana doctrina. Entonces, sana doctrina no es más nada que el Evangelio del ¿eh? Señor. La sana doctrina, lo que nos puede cambiar. Así que eh, tenemos que, que tratar de convencernos por medio de algunos ejemplos que eh, debemos de estar hermanos eh, agarraditos del Señor, debemos de, de poder reflexionar en la palabra del Señor, eh, leerla, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre la verdad que hay en ella para nosotros no poder correr eh, con desenfreno también. Eh, como corre las personas en este mundo entonces eh, les decía que quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo está la condición del mundo actual ¿eh? que eh, desafortunadamente está influyendo mucho en la vida de los hijos de Dios entonces eh, tenemos que, que mirar eh, ciertas cosas que el el mundo está haciendo con un carácter de verdad con un carácter de bueno pero nosotros sabemos que está fundado en el consejo de los malos como dice el Salmo 1 ¿eh? que los malos hacen su consejo crean cosas maquinan cosas y el Señor está diciéndole a los justos la senda de los justos no es así. No andes en consejo de malos. Por lo tanto, a pesar de la multitud de libros, eh, escritos, expertos que siguen escribiendo, que buscan soluciones, que buscan eh, hacer innumerables seminarios, eh, lo brindan, lo debaten, lamentablemente el desastre es eminente. Es notable y es notable en todos los niveles de la sociedad sabemos que la sociedad así por eh, eh, por decirlo eh, tiene varios puntos de vista ¿ves? cuando nosotros hablamos que es en todos los niveles tenemos que ver que es en un ámbito social eh, dicho sea eh, de paso la palabra eh, y también en un ámbito cultural así que ya sea cualquiera de estas dos proyecciones el desastre es notable. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos de sociedad, lo primero que tiene que ver, venir a la mente nuestra es que una sociedad no se funda si no existen hombres que, con, que hacen la familia, ¿verdad? Así que, ya sea en la familia, ya sea en los, en los contextos culturales, sufren el mismo mal. Y vamos a concentrarnos aquí en el aspecto este de la familia Vamos a, a ir mirando algunas cosas eh, Porque nosotros los cristianos también formamos eh, familia En medio de esta sociedad Aunque no somos como las familias que no tienen al Señor verdad Somos una familia especial como dice ese cántico Porque somos la familia de Dios Entonces Se gasta mucho dinero en programas en enseñanza En métodos de enseñanza Si usted pone su, su, su mente a funcionar eh, Está viendo lo que está sucediendo En este tiempo Con respecto a las nuevas enseñanzas Que se quieren dar A, a los niños verdad? Y como yo decía Nosotros también tenemos niños eh, eh, En nuestra familia cristiana Y estos métodos Parece que van a hacer algo digno, algo bueno, parece que están fundados en la verdad, pero nosotros sabemos que está fundado en el pecado. ¿eh? El problema fundamental que se está viendo en esta sociedad que es el pecado. Y ahí está metido también la iglesia de Jesucristo. Así que la familia cristiana tienen que anunciar la gracia de Dios y el perdón de los pecados. Por la salvación o para la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Por eso no podemos aceptar los modelos que el mundo está proponiendo para nosotros. No lo podemos aceptar, hermano. ¿eh? Aún cuando a veces se nos obliguen, se nos, se nos fuercen a entrar en ese, en ese ambiente de maldad. No podemos aceptarlo. Tenemos que seguir el estilo de la vida que nos ha propuesto el Señor por medio de su palabra que es la verdad. Por lo tanto, seguir el estilo, la costumbre, eh, el estilo de vida eh, que es la costumbre que tienen los pueblos sin Dios, seguir la cultura del mundo que equivale a tradiciones, es un error. Y les voy a decir por qué. Porque una persona sin Dios aunque cree que está haciendo lo correcto. No, no lo está haciendo. No busca estar en la verdad. Y por lo tanto. Eh, no le creen al Señor. No le creen a Dios. Ven lo bueno. O, o sea. Ven lo malo. Como si fuera algo bueno. Y todas las actividades. Todas las cosas que se empeñan a hacer. Están enfocados en lo malo. En la maldad. Los hogares cristianos. Tienen que, que seguir buscando el modelo eh, eh, de, este, de esta vida que el Señor nos propuso. Tienen que seguir buscando las forma eh, aún en medio de lo cultural. Es decir, eh, no solamente cuando nosotros exponemos la cultura aquí en la iglesia, en los altares. No, sino en el sentido de, 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 de anunciar una cultura decente, una cultura moral, eh, con principios en medio... Del pueblo eh, que no conoce al Señor Pero desafortunadamente El Señor no les está hablando aquí a los impíos Está diciendo que hay algunos que en estos tiempos No sufren la sana doctrina Por lo tanto nos está llamando a nosotros A la familia del Señor a reflexionar Que no debemos de, de estar eh, perdiendo el tiempo en cosas que pierden el tiempo los hombres que no tienen al Señor entonces miremos eh, estos ejemplos por, por, por ejemplo cuando nosotros miramos la humanidad vemos que la humanidad ha perdido totalmente el respeto ¿eh? no solamente el respeto por el semejante sino también por los valores que, que, que realmente deben de cultivarse han perdido el respeto a la verdad. Y por lo tanto han perdido también el respeto a Dios. Antiguamente mucha gente decía. Yo creo en Dios. Y tú podías eh, decir. Bueno. Eh, lo estás diciendo de corazón. Pero ahora cualquiera dice yo creo en Dios. No es que dudamos que no crea. Sino que cuando lo miramos hacia el respeto. Que debe mostrar por la palabra. Por las cosas que dice Dios. Nos damos cuenta. De que esto. Esto no es verdad entonces tristemente los padres cristianos no se están preocupando, no se preguntan por las cosas que pueden estar dañando eh, eh, la vida de, eh, tanto de, la, de la de la juventud cristiana como también de, de los más mayorcitos ¿verdad? y una, una de las cosas que nos llama la atención es que por ejemplo eh, cuando nosotros estamos mirando cómo los jóvenes los juveniles eh, se preocupan por la música cristiana hablando también de ella a veces le llaman buena a lo que realmente cuando nosotros analizamos no está eh, ilustrando lo bueno pero bueno eh, no solo por eso, no preguntan de dónde salió la cosa, sino que agarran, eh, eh, lo incorporan en, en, su, en su mundo y, y lo ilustran así de una manera tan, pero tan sencilla como algo bueno, que eh, los padres en vez de estar preocupados por dónde sa sale eh, toda esta cosa, la, 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 la influencia, que tiene, eh, eh, por ejemplo, eh, la, las casas, eh, eh, como nosotros decimos, eh, que, que producen la música, no está concentrado en nada de eso, sino que le deja eh, sin preocuparse que el muchacho eh, incorpore cualquier cosa eh, en, su, en su estilo de vida que propone eh, esta música, ¿verdad? Cuando hablamos incluso del ruido eh, también notamos que en los hogares cristianos muchas veces eh, el, el ruido es eminente y cuando yo digo esto lo digo hermano porque nosotros aunque vivimos en este mundo no podemos hacer como hacen las personas del mundo si yo voy a oír una música yo la oigo para que esa música trabaje en mi mente y en mi corazón no para eh, inundar la casa eh, con ruido, así que Todas estas cosas, aunque aparentemente sean sonidos placenteros... Aunque hable acerca de Dios... A veces tenemos que tenernos cuenta porque... Entra dentro de las cosas que tienen que ver con el respeto... ¿Verdad? Pero si pasamos a otro... Se va a dar cuenta por qué le digo esto... ¿Qué, qué ustedes creen acerca de la reverencia y la adoración? Por ejemplo a veces me pregunto qué qué pasó con la verdadera reverencia y qué, qué pasó con la verdadera adoración eh, si, si miramos vemos que ahora eh, no le voy a atacar a la juventud esto ocurre en cualquiera, en cualquiera de las personas eh, que podemos eh, estar en la iglesia eh, ahora vemos que la reverencia es más hacia los aparatos electrónicos porque también son muy costosos, que de hecho no tienen valor eterno ninguno, que al Señor, que a las cosas del Señor, que a la iglesia, que al templo, ¿verdad? Si hablamos eh, eh, de la adoración, la tendencia actual es adorar a los grupos, a los músicos, correr tras la última grabación que hicieron, conocemos incluso más a los cantantes que a nuestro propio Señor, porque no, no sacamos tiempo, hermano para, para buscar al Señor. Así que también conocemos más a veces a estos cantantes y a estos productores que a nuestros propios hermanos que no visitamos en otras ocasiones. Por lo tanto, la adoración, la reverencia también ha sido eh, eh, deteriorada en nosotros, ¿verdad? Eh, eh, estamos, estamos viéndolo como lo ven las personas que no tienen a Dios pero me gustaría hablar de un último ejemplo tengo muchos pero no los puedo dar todos y les quiero llamar mucho la atención eh, Quizá esta palabra que estoy dando resulte eh, floja de pocos elementos que, que nosotros podamos meditar con profundidad en la Biblia pero a veces hay que dar la leche porque la vianda no puede ser bien digerida y esta, esta leche hermanos no es mía es del Señor y yo he estado meditando mucho en estos tiempos porque a veces veo a la familia de Dios parecerse mucho a las que no tienen al Señor les voy a hablar ahora del divorcio una de las cosas que en el mundo parece verdad pero nosotros sabemos que es mentira sabemos que el Señor constituyó el matrimonio no lo hizo el hombre y dijo el Señor que esto no lo podía eh, eh, separar al hombre es decir, la unión entre el hombre y la mujer no habla de más unión que no sea esta pero sabemos que Él dijo que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre por lo tanto esta Siempre se ha visto que es la solución que buscan los hombres sin Dios. Para justificar todos sus errores. Y justificar la mentira que ellos están viviendo. ¿Eh? Dicen que es la mejor solución de los problemas. Y muchas veces hemos visto que la iglesia, la familia de Dios. Ha atravesado por cosas como esta. Yo creo que la, eh, la solución de este tipo de problemas debe ser la reflexión que podamos hacer nosotros ¿eh? Eh, como hijos de Dios a la luz de cualquier problema que se presente por ejemplo ¿qué debería de pensar el hombre? debería pensar en cómo está eh, eh, actuando con la responsabilidad del líder espiritual que el Señor lo hizo debería estar pensando cómo está gobernando en su casa ¿verdad? no como un gobernante tirano sino como dice el señor eh, tratando como vaso frágil a la mujer ¿verdad? pero cuando vemos a la mujer vemos que ahora la mujer actual que proponen las familias actuales modernas quieren quitarle el lugar al marido quieren ser ellas las que provean para su sus hogares, eh, le dejan el cuidado a los hijos, a, de, a los maridos de sus hijos, eh, a veces no son el apoyo, eh, la ayuda idónea que, que Dios dijo que deberían ser, y por lo tanto empiezan los conflictos. Cuando miramos todo esto, el perdón lo echan fuera, ¿verdad? Eh, siguen los malentendidos, aumentan... Eh, la falta de comunicación aumenta eh, el, el daño eh, entre la relación porque comienza la falta de respeto y esto lleva entonces al desastre, el divorcio y la familia cristiana debe pensar al revés, ¿verdad? el hombre cristiano debe pensar primero que el perdón es lo que puede empezar a solucionar los problemas y la restauración que puede hacer el Señor es lo único que puede llevar que una relación que pueda estar en crisis, porque no dudamos que no pueda estarlo porque eh, también sabemos que si está en crisis es porque ha pasado algo o ha dejado de pasar lo que tiene que pasar lo mismo en el hombre que en la mujer, así que eh, eh, ...debemos de, de estar... ...pensando... En, ...en hacer lo que dice... ...la palabra con respecto a estas cosas... ...para poder... Eh, eh, ...solucionar el problema... ...con respecto... ...a esto... Eh, ...que se propone como... ...como el divorcio, verdad... ...la solución que el mundo propone... ...por lo tanto hermano... ...puedo decirle... Eh, ...con plena certeza... Que las familias cristianas que estén en esta condición, que estén siguiendo la, los valores que propone el mundo sin Dios, eh, valores que no están fundados en la verdad de Dios, no saldrán de esta condición hasta que hagan los cambios necesarios. Van a seguir arrastrando consecuencias, ¿eh? porque la luz de la verdad, la luz de Dios es lo que puede iluminar y puede darte a conocer dónde está el problema. Necio es creer que se pueden edificar hogares piadosos, hermano, en medio de este tiempo, aceptando todos los valores que la sociedad rebelde, que la sociedad apartada de Dios y unida al pecado está proponiendo. Si los hogares y la familia cristiana abrazan la mentira, ¡guau! Yo a veces digo... Eh, ¿Qué podrá eh, recoger el Señor... Si esto sucede... Si esto continúa... Por lo tanto... Sería bueno que reflexionemos... No podemos estar fabricando... Eh, es decir... Fundando las cosas... Eh, en el consejo del diablo, hermano... El consejo del mundo es el consejo del diablo... No podemos buscar la base y el fundamento de nuestra vida... En la mentira que propone el mundo... Por lo tanto... Quiero dejarte eh, dos propuestas de las cuales el Señor hablaba en el Antiguo Testamento a través eh, de la ley de Moisés, a través de Josué, hay muchas más. Pero yo quiero decirte que si tú no tomas la palabra de Dios, que es la verdad, como el fundamento de nuestra vida, como, como la propuesta que el Señor nos da para que nosotros siempre andemos en esta verdad, nos irá muy mal, ya sea como familia o sea eh, en la vida personal nuestra. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. ¿eh? Dice también la palabra del Señor en Josué 23, 6 al 7. Y el versículo 11 dice: pues, pues, eh, Esforzado pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito. En el libro de la ley de Moisés. Sin apartado de ellos. Ni a diestra. Ni a siniestra. Para que no mezcléis. Con estas naciones que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención. Ni juréis por el nombre de sus dioses. Ni los sirváis. Ni os inclinéis a ellos. Ahora. Eh, eh, Dios está hablando así. De dioses. Pero nosotros sabemos que en estos tiempos a veces no son dioses eh, eh, como, como seres de poder a veces los dioses son objetos ¿verdad? cosas no te inclines a nada de eso guarda pues con diligencia vuestra, eh, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios así que si nosotros buscamos que nuestra vida esté firme en Dios, Dios va a ser el fundamento de toda ella, ¿verdad? Y su verdad va a estar siempre iluminando nuestra vida. Siempre vamos a estar eh, dando a conocer la verdad de Dios al mundo a través de nuestra vida en medio de este tiempo que ya es peligroso. Y como dice un comentarista deportivo, y se va a poner mejor, bueno, yo digo al revés, y se va a poner peor. Porque el Señor dice que los tiempos estos finales serán peores que Sodoma, que los tiempos de Sodoma y Gomorra y en los tiempos de Noé. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que Dios pueda librar nuestra alma de contaminarnos, contaminarnos eh, en medio de estos tiempos con lo que propone el mundo y Satanás que el Señor nos bendiga